0: Muito bem, queridos irmãos, vamos voltar aos nossos estudos dessa noite. Ah, capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster. Nós vamos hoje nos deter especificamente nas três primeiras sessões do capítulo 24. Ah, eu vou começar, portanto, fazendo a leitura da primeira e da segunda sessão e depois a terceira para a gente finalizar o estudo de hoje. Ah, esteja com a Bíblia aberta, né? é muito importante que você acompanhe os textos que nós vamos utilizar na exposição, especialmente porque alguns deles eu vou me deter mais especificamente, vou, vou trabalhar um pouquinho mais e vai com certeza ajudar você a compreender do todo da temática que vamos abordar nessa noite. É Uma outra coisa é importante né, dentro do nosso estudo, é você se manter atento. Né? Você não deixar aí que as, as atividades te tomem a atenção e terminar perdendo aqui esse tempo bom de edificação na Palavra de Deus. Então, fazer a leitura da sessão é, 1 e 2 do capítulo 24. Preste bem atenção. Nós vamos ver aqui o que diz a Confissão de Fé. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa para evitar-se a impureza. Então, de maneira muito objetiva, nós vemos que as duas primeiras seções da confissão, do capítulo 24, tratam da definição de casamento e do objetivo do casamento. E é sobre isso que vamos falar nessa noite. A definição, o que significa o casamento, o que é o casamento e o objetivo, o propósito pelo qual Deus eh, deu o casamento para que nós pudéssemos desfrutar. Então, vamos primeiro ver o que significa o casamento. A confissão diz que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Isso está testemunhado em Gênesis. Você vai observar, especialmente em Gênesis capítulo 2, é com clareza que Deus está tratando de um homem e de uma mulher. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 2, o verso 24. Versículo 24 que deixa isso muito claro, que nós estamos falando de uma união, quando, se fala, quando, nos fala, quando falamos de casamento, estamos falando de uma união entre homem e mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, Por isso, o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja que... Essa definição que Moisés coloca, por isso né, ele faz uma, uma conclusão, né, portanto, diante de tudo que foi exposto até então a respeito dessa união entre o homem e a mulher, conclui-se que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se a partir de então os dois homens uma só carne. Aqui nós temos várias definições importantes para o casamento. A primeira, como eu já mencionei, é que ela é a união realmente é, heterossexual, é a união de homem e mulher. Nós vemos aqui o princípio bíblico que a união no casamento não pode ser jamais a união homossexual. Isso não, não faz parte do conceito que o próprio Criador estabeleceu desde a criação. Nem mesmo de outras ordens de uniões sexuais que possam acontecer. A, a própria confissão vai tratar, na sessão 4, algumas é, é, ilicitudes, né? alguns, alguns tipos de união é, ilícitas, e sobre isso vamos tratar na semana que vem. São quatro para a semana que vem, mas aqui nós já podemos concluir que aquilo que cremos com respeito ao casamento diz respeito a uma união heterossexual. Mas não só isso, é também a união monogâmica, quer dizer, refere-se à união de um homem e de uma mulher. Veja comigo, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 7, 1 e 2. Eu vou voltar para Gênesis 2 daqui a pouco para tratar de alguns outros detalhes do texto. É, nós estamos apenas introduzindo aqui a temática. Então, fique tranquilo. Nós temos vários, várias coisas para falar ali no capítulo 2. Quanto ao casamento... É, desculpe. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher? Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Veja que Paulo está tratando de uma época, né, de um período em que a poligamia é, era algo muito comum. Né, pessoas terem é, mais de um cônjuge. Especialmente dentre os pagãos, especialmente dentre aqueles que viviam a cultura helênica, a cultura grega e, inclusive, vivenciando o adultério, deitando-se com sacerdotisas, é, é, religiosas, né, de, de, de adoração a deuses e, e etc. Mas aqui veja uma, algumas coisas interessantes do texto. Quero trabalhar alguns pontos do texto. Se você tiver com a Bíblia aberta numa numa edição, numa numa versão, revista atualizada, talvez você não pegue com tanta clareza quanto a Nova Almeida atualizada eh, fez para nos ajudar a entender o que Paulo está dizendo no versículo 1. Paulo está lendo a carta que a igreja escreveu para ele. Então, ela, ela, a igreja escreveu uma carta com muitas dúvidas sobre diversos assuntos, dentre eles o assunto do casamento. E Paulo cita essa carta. Então, quando ele diz, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, isso é como se estivesse em aspas. É como se ele estivesse citando o que eles escreveram, dizendo, olha, é, Paulo, afinal de contas, é, é bom que o homem não toque em mulher, não é mesmo? Ele agora vai contraparar por esse pensamento, ao dizer que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher o seu marido. Isso é interessante porque, geralmente, quando você lê o texto em outras versões, exatamente por não ter essa, é, é, essa arrumação que nós temos aqui, essa, essa edição que nós temos aqui na, no texto, você geralmente atribui a Paulo a expressão é bom que o homem não toque em mulher. Eu já vi muita gente dizendo isso. Ah, Paulo defende que o homem não toque em mulher. Quer dizer, Paulo está dizendo que, em geral, no, no que se refere a, ao, ao conceito... Geral com respeito ao homem, é melhor que ele não se case. Não é bem isso. Aqui nós temos um contexto bem específico que Paulo está tratando com relação a essas perguntas. Ele vai, num certo momento, dizer que há pessoas que realmente é, devem viver, vivenciar o dom do celibato. Ele mesmo se coloca é, nessa circunstância. Mas isso não significa que Paulo seja um opositor do casamento. Pelo contrário, nós vamos ver daqui a pouco que no propósito do casamento, Deus designou de maneira belíssima e maravilhosa a solução da solitude, a solução da solidão. E o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Mas aqui o nosso ponto prim primeiro para a gente observar é a questão da monogamia. É, Paulo está dizendo que por causa da imoralidade, cada marido deve ter uma esposa, a sua esposa. E, consequentemente, a esposa deve ter o seu marido, e não os seus maridos, não as suas esposas. Então, sim, quando nós pensamos na, em termos uh, genéricos, em termos... De, de princípio estabelecido pelas sagradas escrituras o casamento ele é monogâmico mas pastor e o antigo testamento quantas e quantas vezes nós vemos personagens bíblicos que são personagens é, 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 heróis da fé por assim dizer com muitas esposas como é que a gente entende isso aí a gente precisa lembrar que Deus estabeleceu o princípio do casamento monogâmico e heterossexual em Gênesis, na criação, Adão e Eva. Ele não deu uh, Eva, é, é, Rebeca e Maria para Adão. Não, deu Eva. Assim como também não teve Adão, Ricardo e José. É, então, você tem a, 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 ali estabelecido por Deus o princípio do casamento, né? E a, a, como, deve, como deve ser. É claro que no pecado do homem, na, na vida de pecado da humanidade, se desver, desvirtuou isso de muitas maneiras. E Deus, de sua misericórdia e longanimidade, deixou, permitiu que o homem caminhasse pela sua própria desobediência. Mas se você observar. Por exemplo, a legislação que o próprio Deus dá a Moisés Referindo-se ao rei Ele mesmo diz que o rei tome cuidado para tomar muitas esposas Porque elas poderão designar, o seu, designar o seu coração Para que ele caminhe em idolatria E é exatamente isso que acontece com Salomão né, talvez o personagem mais emblemático em termos de poligamia nas sagradas escrituras, é conhecido aí por ter mil mulheres, né, 700 esposas, 300 concubinas, então esse número assustador de sogras que ele tomou para si é algo absurdo e não sabe se como é que ele conseguiu sobreviver por tanto tempo. Mas é, nós podemos ver na própria história de Salomão que ele se desvirtuou, ele caminhou após os deuses das suas esposas. E provocando a ira de Deus e trazendo sobre o seu reinado, o do reinado dos seus filhos, uh, o juízo da parte de Deus. Na sequência nós temos a divisão dos reinos e aí uma sequência de uh, juízos, disciplinas da parte do Senhor e ao mesmo tempo de desobediência da parte dos reis de Israel. Então, não há dúvidas que nós estejamos eh, vendo aqui com relação ao casamento, que sim, o casamento é a união entre um homem e uma mulher, eh, heterossexual e monogâmico. Eh, Romanos 7 também nos ajuda nesse aspecto. Eu quero ler eh, ele para depois tratar de um outro aspecto do casamento, que para mim é o mais importante de todos. Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada uh, adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então aqui Paulo nem está falando sobre esse assunto, ele está apenas dando um exemplo. O assunto dele aqui é com relação à lei e à graça. É, a tentativa de salvação pela lei, a tentativa de salvação pela graça. E como é que isso se ajusta dentro da estrutura do evangelho, não é o nosso assunto hoje, então não vou, não vou detalhar, mas ele usa apenas o um exemplo para mostrar que a mulher e o homem, é claro, estão ligados na sua vida no casamento, porque o casamento é para a vida. É, não é à toa que quando nós celebramos um casamento no religioso com efeito civil, nós uh, dizemos né, uh, que vocês, né, uh, você aceita tomar... Né, como marido, como esposa, a, a, a vida, né? até que a morte os separe. É a expressão comum dentro do casamento. Mas por que até que a morte os separe? Porque entendemos que o casamento é para toda a vida e ele extingue-se apenas com a morte. Nós vamos tratar de outras questões, mais isso para a semana que vem, sobre a questão do divórcio. Mas, por hoje, nós já podemos observar também essa questão do tempo do casamento. O casamento ele não é temporário. Não no sentido, pelo menos, desta vida. Mas é o casamento, é dado por Deus para toda a nossa vida. E é assim que deveríamos pensar. Mas o um terceiro aspecto que, aspecto que eu queria trabalhar com vocês hoje sobre o que é o casamento, é que ele é pactual. Veja comigo Gênesis, capítulo 24. Versículo 57, 58. Uma história muito conhecida, que eu quero usar como um exemplo para tratar desse assunto do casamento como um pacto. Gênesis, capítulo 24, versículos 57 e 58. Disseram, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca, e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Ele respondeu, sim, quero. Um grande problema que a gente encontra hoje dentro da nossa sociedade aí, tão é, cheia de questionamentos, né? Cheia de decisões pessoais, de achismos, é que muitos dizem o seguinte. Ah, você não encontra em nenhum lugar das escrituras essa coisa de festa, é, de casamento, pelo menos não no Antigo Testamento. No novo você ainda encontra Jesus ali nas bodas de Caná. Mas você não encontra esse tipo de coisa. E mais você não encontra registro de cartório, é, por que isso? Porque eu não posso juntar-me com uma mulher, dizer, olha, estamos casados, colocou uma aliança, começou a morar uh, numa casa, pronto, estão casados. Eles não decidiram, não é diante de Deus que eles fazem isso? Então por que precisaria de um, um voto, de, de uma celebração, de algo que fosse público? Isso é, essa pergunta ela é interessante. A primeira resposta que a gente precisa lembrar é o que a Bíblia chama esse tipo de união. Quando uma mulher e um homem se reúnem sem que tenham se casado, quer dizer, sem que tenham formalizado publicamente essa aliança, eles estão em fornicação. Essa é a expressão que a Escritura usa. Esse é exatamente o pecado da fornicação. E... Como é que nós podemos evitar o pecado da fornicação? Quando a gente pensa que o casamento ele é um pacto, nós lembramos, por exemplo, dessa história aqui de Isaac e Rebeca. Vocês sabem, uh, Abraão, já velho, teve seu filho Isaac, depois de muitas idas e vindas, eu, não vou, eu vou encurtar aqui um pouco a história, mas Sara morreu. E Sara, tendo morrido, Abraão se entristece, Isaac se entristece. E no meio dessa tristeza toda, Abraão chama o seu servo e diz assim, vai até a minha terra, a minha família, e você vai tomar uma esposa para o meu filho. Você vai trazer uma esposa para o meu filho. Então, Abraão, para que isso estivesse acertado e garantido, pede que o servo coloque a mão em sua coxa, e ali o servo faz um voto, faz um pacto com Abraão, de que ele tomará uma mulher da família de Abraão para que se case com Isaac. Isso é importante porque o que acontece aqui, e o que acabamos de ler esse texto, quando ela diz, sim, eu quero ir com o servo desse homem para casar com Isaac. É, o servo, com, com o, o, o líder dele, né, com o patrão dele, uh, quando ela diz isso, sim, eu quero, o que nós temos aqui é exatamente um, um casamento por procuração. Né? Não sei se vocês já viram isso acontecer, eu conheço algumas pessoas que casaram por procuração, por alguma situação da sua, da sua vida, e que, uh, é claro, isso nem é sempre muito legal, mas aqui é exatamente o que acontece. O servo de Abraão está presente diante de Rebeca a fim de casar ela com Isaac. E é exatamente por isso que quando eles chegam próximo aonde estava Isaac e ela coloca o véu sobre o seu rosto e Isaac agora identifica, ali está vindo a minha esposa, perceba bem, ele não tem mais celebração para ser feita. O casamento já aconteceu por procuração lá na casa dela. Agora ela é a esposa dele, ela já veio casada. E por isso, Isaac toma Rebeca é, é, em suas mãos e leva até a tenda de Sara, onde ali ele uh, celebra o casamento na união uh, sexual. O que nós temos, portanto, é sim um pacto público sendo feito ali nesse, nesse instante que nós estamos observando do texto. Mas e na criação? E em Gênesis? Uh, será que nós temos esse pacto ali feito entre o homem e a mulher? Quando a gente vê a história, a narrativa, capítulo 2, nós encontramos essa dinâmica. Nós encontramos Deus dando Eva para Adão, e Adão reconhecendo que, de fato, aquilo que Deus colocou em sua frente é realmente a sua esposa, é a sua mulher, é quem Deus deu a ele e, portanto, é exatamente isso que é o casamento. É a união que Deus celebra diante do pacto de um homem e uma mulher com Deus. Como pacto, isso é necessário, é necessário que se faça votos. O pacto ele envolve uma declaração de pertencimento, uma declaração de observação de aspectos desse, desse pacto, como, por exemplo, eu me comprometo a estar contigo durante toda a minha vida, eu me comprometo a ser um bom marido, eu me comprometo a... Nesse, no quanto Deus me der vida, me der saúde é, Cuidar, proteger E todas as expressões que a escritura fala a respeito do marido A mesma coisa a respeito da mulher E aí, celebrando se esse pacto Você tem realmente a, o casamento É por isso, e aí algumas questões bem práticas aqui dos nossos dias É por isso que ainda que a celebração de casamento não seja um culto isso é uma coisa importante da gente lembrar. A celebração religiosa que nós fazemos não é um culto público, não é culto. Porque se fosse culto, estaremos agora a, introduzindo elementos muito curiosos do culto, como, por exemplo, a entrada das testemunhas. A entrada do noivo, a entrada da noiva. Onde é que isso se encaixa num culto é, prescrito por Deus? Não existe isso, claro. É, é por isso que nós não temos é, uma celebração religiosa que é um culto solene. Mas ela é uma celebração religiosa, porque ela é uma celebração pública, diante de Deus, que celebra, que externaliza, que uh, de, encarna, de fato, o casamento. É por isso também que nós não cremos que o casamento é um sacramento, como os católicos romanos acreditam. Porque para a igreja católica, a, o casamento, por ser um sacramento, é feito uma missa. É por isso que, tem, inclusive, tem a, a comunhão, né? é feito a hóstia e tudo mais. Então, nós não cremos que o sacerdote, o pastor, faz um casamento. Nós nem cremos que o Estado faz o casamento. Porque observe que não foi Abraão que fez o casamento, não foi uh, o servo de Abraão que fez o casamento, uh, não foi Isaac que fez o casamento, não foi Rebeca que fez o casamento. Foi o próprio Deus que os uniu diante do pacto, diante daquilo que foi celebrado por eles. E é exatamente assim que nós queremos ser o casamento. É a união feita por um homem e por uma mulher diante de Deus, publicamente. Isso é o casamento. E o que a igreja e o Estado fazem com relação ao casamento? Primeiro, a igreja, representada pelo pastor, na celebração religiosa, roga as bênçãos de Deus e instrui aquele casal e os convidados, diante da palavra do Senhor, para a vida deles de casado. E o Estado, diante daquilo que Deus concedeu a ele, reconhece e protege o casamento. É por isso que o Estado não pode definir o casamento. Perceba. O Estado não pode dizer o que é o casamento. Nós vimos isso há alguns anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal resolveu é, reinterpretar a, de Fé de, a, de Fé, não, a Constituição uh, Federal quando... Quando diz né, a respeito da união, do casamento, sendo um homem e uma mulher, na interpretação dos juízes, dos ministros, eles disseram que o que está escrito, que o espírito da lei prevê ali, é, na verdade, a união de quais, quaisquer pessoas. Sejam homens, sejam mulheres, sejam união, uniões heterossexuais ou homossexuais. E o Estado não tem esse direito. É por isso que nós não reconhecemos o que o Estado fez. Nós discordamos do que o Estado fez e nós não cremos que o Estado tenha o direito de redefinir os termos. Os termos que quem definiu foi o próprio Senhor. E, tendo definido dessa forma, cabe ao Estado simplesmente proteger e reconhecer as uniões uh, de casamento E por que o Estado precisa proteger o casamento? Isso é bem importante também. Uh, e, e tem a ver com o objetivo que eu, eu vou ler agora a, a sessão 2 para a gente... Eu já li a sessão 2, eu vou ler de novo, só para vocês não esqueçam. É, o que, que tem a ver? É que o Estado ele precisa preservar as uniões heterossexuais porque é exatamente assim que ele se forma. É exatamente assim que a nação se forma. Eu me recordo de uma entrevista, eu acho que foi no Roda Viva, que o antigo é, deputado, e que tentou várias e várias vezes ser presidente, Enéas, que era médico e um, um acadêmico, na verdade, né, um currículo bem invejável que ele tinha, ele foi perguntado para ele o que ele achava do casamento homossexual. E ele disse o seguinte, que o comportamento homossexual é aquele que, levado à totalidade de uma sociedade, é a ruína dessa sociedade. Ele simplesmente tem o poder de destruir uma sociedade se aquele comportamento for levado à totalidade de seus eh, participantes e cidadãos. E foi muito interessante, quando o jornalista que perguntou, fez o, a réplica, ele disse assim, como que você pode dizer isso? Que absurdo que você está dizendo? E todos os outros jornalistas começaram a dar uma risadinha de vergonha, daquela assim, nossa, ele não entendeu o que Enes está falando. E Enes falou daquele jeito mais... É, 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 Enérgico dele né? Uh, como, é, como é que pode? Uh, o gameta masculino precisa do gameta feminino E ele começou a fazer aquela explicação mais médica dele e, e, e isso é muito óbvio Mas é preciso que seja dito O Estado precisa preservar a união de casamento heterossexual Que nós queremos ser uma redundância Já que todo casamento é heterossexual Porque é exatamente assim Que uma sociedade pode crescer Veja comigo de novo ah, o objetivo do casamento. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a pureza. Então vamos aí a alguns objetivos do casamento. O primeiro objetivo é o auxílio mútuo. Volte comigo a Sagrada Escritura, Gênesis capítulo... O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Até aqui, daqui a pouco, a gente retoma o texto. Então, isso aqui é a palavra de Deus. Deus está falando. Está olhando para a criação. Está olhando especificamente para o homem e está dizendo, não é bom. É muito interessante que... Essa expressão se contradiz, de uma certa forma, com tudo que ele havia, estava dizendo até agora. Ele, por sete vezes, disse, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E agora ele diz, não é bom. Isso é para chamar a atenção do leitor. O leitor olha para ele e diz, opa, tem alguma coisa diferente aqui no texto. Então Deus olha para o homem, o vê só e diz, não é bom que o homem esteja só. Essa conclusão que Deus faz é para nós muito importante, porque nós somos lembrados que Deus criou o homem para comunidade, Deus criou o homem para socializar, Deus criou o homem para viver alteridade, uma expressão que você talvez não esteja acostumado a, a, a ouvir, mas Deus criou o homem para vivenciar a vida com o outro. E aqui o outro que eu me refiro é o próximo, seja homem ou mulher. Mas especificamente aqui nós temos um homem sozinho e esse grande problema que se instaura. Como ele pode viver só? E Deus resolve. Deus vai resolver a solidão do homem com o casamento. Então, o primeiro objetivo é esse, é resolver o grande problema da solidão, da solitude. O homem não foi feito para viver só. O, o ser humano não foi feito para solidão. Nós somos feitos para viver em comunhão e em comunidade. E nesse sentido, especificamente com relação ao casamento, para viver o casamento, Deus designou uma auxiliadora semelhante a ele. Geralmente, quando se lê um texto como esse, e os ouvidos seculares do nossa, nossa, nosso mundo, da nossa sociedade, ouve ou lê essa expressão auxiliadora e pensa logo o seguinte, a mulher foi feita, segundo esses cristãos, abaixo do homem, porque ela é uma mera servente, ela é uma mera auxiliadora, ela é uma mera uh, empregada que o homem uh, recebe da parte de Deus, mas isso é uma ignorância, isso é um equívoco até mesmo pela própria palavra que Moisés escolheu aqui para falar a respeito da mulher, ele diz que ela é uma ézer. a palavra hebraica Ezer, eu faço questão de citá-la simplesmente para que você possa aí guardar no seu coraçãozinho, Ezer é uma palavra que Encontra-se no Antigo Testamento, um substantivo, 16 vezes. Dez vezes ela se encontra referindo-se a Deus. Eu vou citar uma delas. Eita, agora eu esqueci de anotar. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é Salmo 121. Esqueci de anotar o Salmo, mas eu acho que é Salmo 121. É, isso mesmo. Que bom que eu lembrei. <risos> salmo 21. Veja aí o... Versículo 1 e 2 Salmo 121 Verso 1 e 2 Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Eu não tenho a menor dúvida que você já leu esse salmo E você já clamou a Deus Dizendo o Senhor é o meu socorro O Senhor é o meu auxílio O Senhor é aquele que me ajuda Muito bem, aqui está Ezer Sendo usada por a, a, o autor aqui do Salmo Dizendo que Deus é Ezer Deus é o meu socorro Deus é o meu Ezer Deus é o meu auxílio É o meu auxiliador Para usar a mesma ideia que, que nós temos aqui no versículo 18 Portanto, quando a gente pensa em auxiliadora Nós não estamos falando de uma posição inferior Para com a mulher É por isso que os teólogos de Westminster falaram que a, O objetivo primeiro é auxílio mútuo Perceba que nós estamos falando de um documento do século 17 e se tem um motivo para alguém dizer que é um documento machista, era esse. Mas olha só, século 17 eles estão dizendo que o homem e a mulher se auxiliam mutuamente. Por quê? Porque a própria ideia do texto é que a presença da mulher é para salvar o homem da solidão dele, é para trazer o socorro para ele de uma situação da qual ele não pode se livrar. Na verdade, de maneira mais específica Até mesmo por ela ser semelhante a ele Diferente de todos os outros animais Ele inclusive vai passar por eles Adão começa a nomear os animais E a dizer que cada um animal é cada, um, cada animal faz E Adão, portanto, tem certeza Que nenhum deles pode cumprir Esse chamado de auxiliá-lo Ele agora encontra alguém que pode fazer isso Porque é alguém que olha nos seus olhos É alguém que é igual a ele E aqui nós temos, portanto, a igualdade e a diversidade na mesma expressão, porque uma vez que ela é auxiliadora, ela não pode ser igual, porque ela vem para somar, e assim como também ela é semelhante, por isso ela é igual, então ela é igual e diferente ao mesmo tempo, e nesse sentido ela vem para que eles dois possam complementar-se e vivenciar o chamado que Deus deu para glorificá-lo, para viver, segundo ele já havia ordenado a Adão, para cultivar e guardar o jardim. Essa missão que foi dada a Adão é dada a Eva por meio de Adão a fim de que os dois juntos possam mutuamente se ajudar nesse relacionamento nessa, e glorificar o nome do Senhor. Portanto, a expressão auxiliadora idônea, por exemplo, quando está revistualizada, ou auxiliadora que seja semelhante, ou literalmente, aí portanto, um socorro que é, seja digno de olhar nos seus olhos, é... A, a, claramente, uma designação, não de inferioridade para com a mulher, mas antes de... Uh, nem superioridade, porque não é o, a intenção do texto, mas a ideia realmente de destaque. A mulher entra como uma figura de destaque na vida de Adão, na vida uh, de Adão, da sociedade, da estrutura que o próprio Deus o designou e criou. E assim, Ambos podem glorificar a Deus através do casamento. Homem e mulher mutuamente se auxiliando. E esse, esse portanto, é o primeiro objetivo do, do casamento. É o auxílio mútuo para que ambos possam viver a vontade de Deus, possam uh, seguir o chamado do Senhor e mutuamente se ajudar. A segunda, o segundo objetivo, o segundo propósito é a multiplicação da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim. E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus designa e ordena para que homem e mulher no casamento possam ser fecundos, possam multiplicar, possam eh, viver a alegria e as dificuldades da maternidade, da paternidade. Portanto, sim, é ordem do Senhor que no casamento o, os cônjuges, né, o casal, deseje filhos. É muito estranho quando nós temos... Crentes no Senhor Jesus Cristo Que casam Às vezes passam 5, 6, 10, 15 anos E não tem filhos E quando você vai perguntar pra, pra, ah, Nós não nos sentimos preparados Nós queremos aproveitar um pouco um ao outro Antes de ter filhos E, e são coisas que muitas vezes Levam realmente a muitos casais crentes Infelizmente dizerem que preferem não ter filhos. Esses são chamados pais de pet. Né? E, e, obviamente, eles estão deixando, estão absolvendo a cultura secularizada desse mundo, onde eles estão agora desejando alguma coisa da qual o próprio Deus ordenou que não desejasse. Pelo contrário, Ele deseja que nós sejamos fecundos, que nós nos multipliquemos e glorifiquemos a Ele na propagação da humanidade. Mas não só da humanidade. Veja Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Não só da humanidade como um todo, mas mais especificamente do povo de Deus. Malaquias 2, 15. Não fez o Senhor somente o mesmo que lhe sopra, sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa, Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Inclusive, o versículo 16, que nós vamos usar na semana que vem, é onde Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Mas o versículo 15, que é o nosso interesse agora, deixa muito claro que Deus não só deseja que a, a, o casamento seja para propagação da humanidade em termos mais genéricos, mas especificamente a povo de Deus, a igreja de Deus. Deus deseja que nós tenhamos filhos porque é exatamente assim que a igreja cresce. Nós, claro, cremos que a igreja cresce por meio da evangelização e devemos evangelizar, mas é bom lembrar que evangelizamos pessoas que nasceram através de um relacionamento heterossexual, de um casamento. Até pode ter sido um casamento, mas teve uma relação heterossexual que pressupõe o que nós estamos observando aqui. E em termos de mandato específico para a igreja, sim, Deus ordena que nós, enquanto casados, tenhamos filhos. Quantos filhos, pastor? Bom, aí é uma questão que entra em uma série de outros detalhes. É claro que nós podemos, na sabedoria que Deus nos concede, no, no contexto que Deus nos dá, até mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, uh, de uma certa forma... Uh, ajustar a nossa família e, e, e portanto, um, glorificar a Deus com filhos, mas que, sem que isso seja desordenado, né? sem que isso se torne é, de forma tal que venha a realmente causar problemas Inclusive, tanto com o casal, quanto mesmo até a condição de sustentar os filhos. Nós precisamos ter sabedoria, podermos administrar isso com cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é importante nós lembrarmos do princípio de multiplicação. Eu não sou daqueles que acredita e tem bons teólogos que acreditam nisso, que quando o texto fala de multiplicação aqui, significa que, se um casal são dois, para multiplicar tem que ter quatro filhos. Então, essa é a regra de multiplicação básica. Mas eu não sou desses intérpretes que levam de forma tão literal essa multiplicação, mas acredito que nós não deveríamos ser econômicos com os filhos. Né? Eu tenho três, ah, desejoso até mesmo de ter mais, hoje nós não temos, até mesmo por uma questão de sabedoria e, e cuidado, mas... Nós temos aí exemplos muito interessantes de pessoas com cinco, seis, sete, oito filhos e que fazem isso é, de maneira tão, tão bonita e é tão bonito ver uma família é, tão grande. Deve dar muito trabalho também. Eu tenho três e sei como é. Mas ao mesmo tempo é importante que nós desejemos isso. Eu sei que vocês já devem ter, estar pensando, mas e como é que a, a, a as pessoas que, os casais, né, que por algum motivo não conseguem ter filhos. Né, seja por causa do marido, seja por causa da esposa. O que, o que acontece? Bom, isso é uma exceção para isso hoje existe uma diversidade de tratamentos e que muitas vezes dá certo né eu sei que são tratamentos muito caros e que muitas vezes e aí vai uma, uma exortação pastoral muitas vezes as pessoas estão tão apegadas a ter o filho em termos biológicos que gastam realmente muito dinheiro nesses tratamentos que às vezes não dão certo para então começar a pensar na adoção e nós deveríamos como cristãos crendo na doutrina da adoção que nós fomos adotados por Deus, nós deveríamos ter a adoção como uma prática, uh, como uma, uma esperança paterna, uh, antes, uh, de maneira talvez mais rápida do que geralmente nós pensamos. Eu sei que uh, pensa-se em muitos outros contextos, ah, mas como é que vai ser essa criança, tem tantas situações... Eu, eu sei, mas Deus também é, poderia ter pensado isso ao nosso respeito, não é mesmo? Mas ele nos adotou e nós é, fomos adotados por ele, salvos por ele. Então, é, eu creio na, que a igreja deveria ser um exemplo na, na adoção. E acredito que os pais, né, ou melhor dizendo, os, os cônjuges, né, os, as pessoas os casados que têm dificuldade de ter filhos, depois de muitas tentativas, é, de muitos tratamentos, deveriam pensar assim na adoção. E até mesmo casais que têm filhos biológicos, que não têm problemas desse tipo, deveriam também pensar nessas circunstâncias, porque isso é bom, glorifica a Deus. Nós tivemos, inclusive, ano passado... Um estudo muito legal é, sobre a adoção feito aqui pelos jovens da igreja e foi um momento bem edificante para pensar sobre esse assunto. Então, nós vimos que o casamento tem como objetivo o auxílio mútuo, a multiplicação da humanidade, a multiplicação da igreja e, por fim, a evitar pecados sexuais. Veja comigo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Versículo 8 e 9, melhor dizendo. E aos solteiros e viúvas, digo que seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aqui nós temos uma instrução da parte de Paulo muito prática. Ele mesmo menciona que dentro da circunstância de perseguição que aparentemente é o que ele está prevendo aqui para a igreja de Corinto, é realmente uma situação da qual solteiros deveriam se preocupar mais com as coisas do reino do que mesmo em casar-se e viúvas deveriam se manter dessa forma do que procurar cônjuge. Mas ele mesmo diz: "Bom, isso não é para todo mundo. Se Há desejo, se há um anseio sexual, e aí por isso que ele usa a expressão não conseguem se dominar, é melhor que esses se casem. É melhor que eles uh, se deem ao casamento e vivam a sexualidade de forma lícita e glorifique a Deus. Isso é muito importante. A confissão de fé ela não trata especificamente sobre questões sexuais. Né? Não, não, não trata exatamente sobre esse aspecto, mas isso é uma coisa importante para a gente lembrar. O sexo foi dado por Deus. Deus deu para ser desfrutado com alegria no casamento. E essa é exatamente a forma justa, lícita, que glorifica a Deus, uh, dada pelo Senhor. E, portanto, deveríamos ter esse cuidado uh, se jovens estão aí vivendo em fornicação, vivendo em, em pecado, deveriam olhar para um texto como esse e lembrar que sim, Deus deu o casamento, até mesmo para evitar pecados sexuais. É claro que esse não é o, o, o princípio mais importante, mas ele está presente dentro da estrutura da teologia bíblica. Sessão número 3, para a gente terminar. Até agora eu não, não vi nenhuma pergunta. Estou imaginando que vocês estão é, concordando com tudo que eu estou falando aqui, eu espero. E se você tiver uma pergunta, faça é, porque nós já estamos chegando no final. A todos os que são capazes... Sentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas." Então, vejam só. Aqui nós temos ah, alguma, alguns princípios lícitos do casamento, né? a licitude do casamento. A primeira é que o casamento deveria ser feito por pessoas capazes. Essa capacidade que a, a confissão prevê aqui é a, a ideia que nenhum casamento deveria ser forçado, especialmente por alguém que é capaz, incapaz de consentir isso. Não necessariamente ele está falando aqui contra os casamentos arranjados. É? Por exemplo, quando um pai, né, uma mãe, a, ainda criança no ventre, ainda criança pequena, já combina com outros pais para que eles unam os filhos em casamento. Não necessariamente é isso. Afinal de contas, isso só vai acontecer quando eles crescerem e aí sim eles vão, vão casar. Ainda que me parece que dentro da própria estrutura bíblica, há muito mais base para falar de um casamento voluntário do que um casamento arranjado. Ainda que a cultura... Do tempo bíblico, especialmente no Novo Testamento, você consegue ver isso, há uma estrutura também de, de, de casamentos arranjados. No Antigo Testamento também. Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas nós temos sim a ideia de uh, voluntariedade, portanto, de consciência. Nós aqui já podemos ver, é claro, que a Escritura e a Confissão são totalmente contrários a casamentos de criança, por exemplo, como acontece em alguns países do Oriente Médio, alguns países da África, que é, crianças casam né, com, com adultos, muitas vezes, e é uma coisa realmente terrível. E nós vamos ver um pouco também sobre essa questão na sessão 4. Uh, mas o que nós temos é a seriedade e a responsabilidade que o casamento é. Se o casamento é algo sério, res, de responsabilidade, que envolve maturidade, é importante que nós é, só casemos quando estivermos prontos para o casamento. Veja Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra, entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Observe que o autor dos Hebreus aqui coloca uma responsabilidade muito grande com respeito ao casamento. E essa responsabilidade, ela é importante que a gente lembre para que nós não tomemos o casamento como qualquer coisa. E nesse sentido, eu quero dar alguma instrução, especialmente para os jovens que são solteiros, que estão namorando ou desejosos de namorar, para os pais que têm filhos adolescentes, que têm filhos jovens. Deixe-me falar uma coisa muito importante sobre a nossa cultura. Infelizmente, nós temos vivido um tempo de, da, da nossa cultura em que o namoro tem servido para banalizar o casamento. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A primeira coisa que banaliza o casamento no namoro é que quando você pega um jovem da igreja, não estou falando de jeito do mundo, não, tá? estou falando de gente da igreja, você pega um jovem da igreja e diz assim, olha, você começou um namoro, que legal, vocês estão pensando em casar? E ele, eles dizem mais ou menos o seguinte, não, não, a gente pensa em casar, mas não agora. Isso é uma banalidade do casamento. Porque a pergunta que me vem em seguida, e que eu quero fazer para todos os jovens que me dizem uma coisa dessa, é então por que está namorando? Por que você está junto? Ora, se você não está pronto para casar, não deveria namorar. Porque o namoro, a não ser que seja um namoro mundano, recreativo, ele deveria ser uma amizade direcionada para... E intencionada para o casamento e não alguma coisa para que, se um dia vier a acontecer, nós casaremos. Então, a primeira coisa que banaliza isso. A segunda coisa, e mais grave, é que muitas vezes os namoros, e às vezes namoros muito longos, têm sido um ambiente para intimidades ilegítimas no namoro. Acontece muitas e muitas vezes que, uh, com o decorrer do tempo, esse namoro, que não chega no casamento nunca, agora não, agora não, agora não, mas o sexo agora sim. E, infelizmente, nós vemos adolescentes se, se entregando à vida sexual ilícita, jovens se entregando à vida sexual ilícita, porque não casam. Eu não estou falando que adolescente tem que casar, eu estou falando que adolescente não devia namorar. Com toda certeza. Porque não estão prontos para o casamento. Porque o casamento é algo sério. Muito sério. E o namoro, portanto, tem sido esse meio termo que muitas vezes ganha todo um status de casamento. Às vezes esses namorados já vivem uma vida conjunta não só sexualmente, mas com intimidades do tipo em que um consegue uh, domar o outro e, e dizer ao outro o que fazer, ah, uma espécie já de subordinação para com os dois, até mesmo maior que os pais. E talvez você que é pai e mãe Sabe do que eu estou falando Você vê seu filho muitas vezes obedece A uma namorada, a um namorado Mais do que obedece a você E ele está pronto para desobedecer a você Antes de desobedecer ao namorado Ou a namorada Isso não faz nenhum sentido Isso é pecado diante de Deus Isso é a banalização do casamento E nós temos vivenciado isso muito Então é, Para encerrar esse parêntese que eu estou fazendo aqui a Pai e mãe, preste bem atenção, a responsabilidade do casamento do seu filho e da sua filha é sua. Você é responsável pelo casamento dos seus filhos. Você deveria tomar conhecimento e ter total presença no relacionamento que eles têm romântico com uh, pessoas, seja... Uh, no namoro, seja numa paquera, vocês deveriam estar presentes com isso. E você que é jovem, você que é adolescente que está me ouvindo, eu rogo no nome de Jesus Cristo que você repense o seu caminhar em relacionamentos românticos. Coloque Deus na sua vida. Coloque os seus pais na sua vida. E especialmente leve a sério o o casamento. E se você quer ter relação sexual, se você quer ter uma vida íntima com essa pessoa que você está namorando, case-se. E se você acha que você não está pronto para o casamento, separe. Não viva abrasado, como diz uh, o apóstolo Paulo aos coríntios. Muito bem. Então, o casamento na sua... <risos> fechando parênteses. O casamento na sua a, a responsabilidade é para pessoas que são capazes, Pessoas que são maduras para o casamento Segunda coisa, o casamento deve ser feito no Senhor Os crentes no Senhor Jesus Cristo deveriam casar-se com crentes Isso parece tão óbvio, mas infelizmente é muito comum que jovens estejam ah, permitindo-se Enamorar-se com pessoas de fora do arraial do reino de Deus e nesse sentido, vivem e viverão, caso casem-se, as consequências de um ato como esse. Veja é, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Só para falar também da responsabilidade do casamento, né? Eu... Acho que nem, nem, não precisa ver esse texto agora, não. Vamos, vamos ver um outro texto aqui. Uh, eu, eu prefiro a gente já adiantar um pouquinho e ver uh, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. 1 Coríntios 7, versículo 39. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 7, versículo 39, diz assim. Deixa eu... É, 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 é isso mesmo, 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mesma coisa que Paulo disse em Romanos, capítulo 7. Mas, se o marido morrer, ela fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa expressão, portanto, que Paulo usa aqui, de que seja um casamento, que seja uma união no Senhor, agora, tendo em vista que é, morreu o seu ante cônjuge anterior, é um princípio que deveria nortear Todos os casamentos entre cristãos. Nós deveríamos casar uh, somente com crentes. E a confissão se preocupa em citar algumas proibições aqui. Infiéis que o comentarista, né, o Chad Van Dixhoran, ele menciona que provavelmente os teólogos de Westminster estão citando os muçulmanos. Aqui como infiéis. Esses infiéis aqui seriam os muçulmanos. Então, não deveríamos casar com muçulmanos, com católicos romanos, né, com papistas, ou com idólatras, portanto, pagãos de qualquer outra religião. Mas somente com piedosos. Ah, aqueles que querem viver na piedade do Senhor deveriam casar com crentes, para que não vivam em jugo desigual. Esse é o último texto que nós vamos ler hoje, que é também o um texto... Um pouco mal compreendido, eu quero explicar algumas questões do texto. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Abra aí, por favor. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Veja, esse texto, ele está se referindo especificamente, ou melhor dizendo, de forma mais abrangente e genérica, a toda uh, comunhão, a toda aliança, a todo pacto que um crente e um descrente possam vir a fazer. A instrução de Paulo é que nós não deveríamos nos a, comungar em ter uma comunhão com injustos, com ímpios, a ponto de nos colocarmos, portanto, nesse jugo desigual. O jugo desigual é quando, você lembra, o jugo é aquela madeira, geralmente madeira que se coloca no animal para... Mexer nele, né, para direcionar ele. E se você coloca dois animais que têm alturas diferentes, você vai ter um problema, né, porque vai ficar aquela coisa torta. E o que Paulo está dizendo é que se colocar com injustos em uma união, em uma aliança, em uma uh, uh, uma comunhão que possa te trazer intimidade indevida, vai trazer jugo desigual, vai trazer problema ela é bem abrangente. O, é, Paulo não está falando aqui de casamento, de forma específica. E geralmente quando alguém que quer defender a ideia de que pessoas, possam crentes, possam casar com incrédulos, é, que isso não é um pecado, vão para esse texto e dizem, ah, não, você está usando o texto de forma errada, porque o texto não está falando de casamento. E é verdade, não está falando de casamento. Está falando de uma forma mais abrangente do que o casamento. Mas o casamento ele está implícito aqui, como qualquer outra união íntima. Aqui, por união íntima, que eu menciono, é, por exemplo, você se colocar numa aliança empresarial com o um injusto, com o um ímpio, e depois você vai padecer, porque ele vai querer fazer impiedades né, naquela empresa, e você não vai querer. Isso vai ser uma situação complicada para você viver. Você vai viver em julgo desigual. É, existem muitas amizades também. É muito comum, infelizmente, nós fazermos amizades com ímpios, e devemos fazer amizades, tá, gente? Isso é uma, inclusive uma forma de evangelização. Mas toma cuidado para que essa amizade não seja tamanha a ponto de ela influenciar você para fazer as coisas ímpias. E você ser amigo de alguém de forma tão próxima, ímpio, que você começa a viver igual a ele. E não há, portanto, mais a desigualdade. Agora o jugo ficou igual mais para o mal. Né? Então, o que Paulo está recomendando é tomar cuidado com esse tipo de associação, com esse tipo de união. Mas o casamento faz parte disso. Então, é como se eu dissesse assim, olha, é proibido entrar com o livro na secretaria. E alguém chega lá e diz assim, e, e entra, e eu digo, olha, você não pode entrar com, com esse livro. Não, não, esse aqui não é livro não, esse aqui é a Confissão de Fé, Guia de Estudos. Não, ela é a Confissão de Fé, Guia de Estudos, a Confissão de Fé, mas antes de ser o um Guia de Estudos, é um livro. Então, o casamento, ele in, é, está in, in incluso aqui no texto ao ser uma associação ilícita com descrentes. E talvez a pior de todas as associações, porque é a mais íntima, da qual você vai viver, da qual você vai a, a andar e, e ter compartilhado tudo com aquela pessoa a partir dessa união ilícita ou é, injusta, por assim dizer. É, é ilícita apenas no sentido de que é injusta. Mas, havendo a união, como diz Paulo, não separe. E aí é assunto para a gente conversar na semana que vem sobre os motivos para divórcio e novo é, casamento. Tá? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado, Pai, pela tua graça maravilhosa, por esse tempo de ensino de edificação, Senhor. Abençoa o teu povo, nos dá uma semana na tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.